0: Disse størnene har 3D printing blitt en veldig tilgjengelig teknologi som også glade amatører kan leke seg med. Og bruksområdene er nærmest uendelige, og VFF er det et eget miljø som forsker på hvordan 3D printing kan brukes av forsvaret.
1: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
0: Velkommen til denne episoden av Ugradert. Mitt navn er Katinka Brattberg, og i dag har jeg to entusiastiske forskere som elsker 3D-printing i studio. Velkommen Martin Ørlund Øyen og Sandeep Sinclair.
1: Takk for det. Takk for
0: Kan ikke dere starte med å fortelle hvorfor FFI forsker på 3D-printing?
1: Ja, det er altså, et stort, stort spørsmål egentlig, for vi er mange forskningsmiljøer som har tatt i bruk den teknologien. Det er vel vi som har tatt oppgaven om å gå litt dypere inn i det. Og vi har også noen av de større maskinene på en måte, da, som er rett på metall og industrielle produktion. FFI begynte vel med 3D-print i 2011-2012, så har det på en måte fått inn flere og flere teknologier etter hvert, som det er flere anvendelsesområder, sett med forsvaretsøgne, inn i, inn i den industrien. Da. Så det er jo ulike grunder til det.
0: Og selv om 3D-printing har blitt gjort tilgjengelig for vanlige folk de siste årene, så finns det, som sånn jeg forstår det på 3D, flere forskjellige typer printer også?
2: Det stemmer. Det vi har, det er også mange forskjellige materialer man kan printe i. Det er jo, som du sa, syv forskjellige primærteknologier, hvor det handler om hvordan du adderer materialet sammen. Det kan være ekstrusjon, hvor du da kan se for dig en kakespiss som du drar rundt for å ikke sette sammen, men for å fremstille en geometri. eller så kan du ha en laser som smelter sammen pulver, eller så kan det være en metalltråd som du drar rundt og, og smelter sammen. Så det er forskjellige måter å gjøre dette på.
0: Hva slags ulike typer materialer kan man bruke da?
2: Der kan man bruke veldig mange. Du har mange metaller du kan bruke. Det finns mange forskjellige plaster. Kjeramer kan vi også bruke. Og det finnes også bioprint. Det har vi her, men det er også mulig å printe biologiske materialer. Og det er også mulig å printe elektronik. Så det er, nå har ikke vi oversikten over allt som existerer rundt omkring overalt, men man kan nesten si at man kan få printet nesten hva som helst i dag.
0: Og du snakker da om syv forskjellige ulike typer teknologifamilier. Hvilke av disse teknologiene er det vi har tilgjengelig her ved FFI?
2: Vi har noe som heter FDM, hvor du da har en plass som du varmer opp, og så plasserer den i et mønster utenfor en tredjemodell du har, og så legger du det lag på lag. Det er den ene teknologien, den andre det er en SLM-teknologi, som er en metallprinter, hvor du har en laser som går over et metallpulver og sveiser sammen et tversnitt, som du har bestemt, utenfor en digital modell igjen. Og så har vi noe som heter SLA, eller MSLA, Masked Stereo Lithography.
1: Og det er tilbake til 80-tallet. 1984 eller 87, som jeg ikke husker feil. Så tredjeprint er ikke noe nytt i ukespunktet da. Det er noe vi har holdt på med ganske lenge.
2: Mm. Med patente på dette her gikk ut... Var på 90-tallet, eller sluttet av 80-tallet en gang da? Det er derfor vi ser en explosion nå i det siste.
0: Men hvorfor er det disse tre teknologiene vi har her ved FFI? Hva er det som er speciellt med de som vi ønsker å forske videre på?
1: Så, spør du oss, så vil vi gjerne ha alle syv. Det, kan, det er unike egenskaper med veldig mange av de. Men det er syv teknologifamilier, og så er det underteknologier som er kategorisert i de familiene, og det er sikkert hundre av de eller enda flere. Og veldig mange, er, veldig mange av disse her er ganske så Da må du in investere ganske mye tid og forskning inn og få det til å lage et eller annet du kan anvende. De teknologiene vi har på FFI har vært mer i de andre enden aspekter aspekten, altså mulig å per nå. Vi ser på hvor i forsvaret kan dette ha en betydning, på hvilke prosjekter kan det benyttes til å faktisk lage komponenter av, så gjør vi ikke primær forskning på ulike teknologier. Sånn
2: en av grunnene til at du valgte den laser mot pulverteknologin. teknologien
0: Det er metallprinteren?
2: Stemmer. Det er for at den kan lage geometrier med veldig fine små detaljer. Så det var en av de grunnene til at du valgte akkurat den. Vi kunne valt en annen metallteknologi, som da kanske kunne produsert større deler, og kanskje raskere også, men da får du ikke den finheten du trenger. Da de du ikke det du kanske er ute etter. Hvor for eksempel du har bruk for noen ting i elektronikk, da. der er det kanskje en del detaljer du er ute etter.
0: Martin, hva kan 3D-printing brukes til, i, hvis vi tenker det som kort sikt?
1: Da går vi in på det vi kanske holder på med nå, altså på, på PTV-FFI, og det er jo å se på man kan forsvaret ta det til bruk nå i dag, altså gitt dagens status på modenhet på teknologiene og det som er tilgjengelige materialer og, og lignende. Og det vi ser mest på kanskje akkurat nå er hvordan vi kan understøtte det er reservdelesmangel på eldre utstyr. Det er flere fordeler for oss da, med at vi kan, som nevnt, forlenge levetiden på utstyret, men vi kan produsere ting kanske litt rimeligere, kanske litt mer miljøvennlig og nærmere der behovet er. Og egentlig slipper vi også å gjøre samme som sist. Vi det en reservdel som har en svakhet, og vi kjenner til den, så kan vi forsterke den der. Så vi har muligheten til å optimalisere delen litt og eventuelt gi den unike egenskaper, hvis det er det vi er ute etter. Da.
0: Men betyr dette at forsvaret må ha med seg 3D-printeret ute i felt? Da?
1: Ja, det er jo, øh, hvis vi på en litt større skala, så er jo veldig av det som produseres, de materielle vi benytter i dag, ganske langt unna. Så lokalt kan det bety mye. Det kan jo være øh, i Sverige eller Tyskland også for så vidt. Det er jo ganske lokalt i mange sammenhenger. Men at vi har det for hånd, vil vi den transportbehovet og leveransekjedet sikkerheten enda bedre. Da, sant? og Gitt at denne teknologien er helt digital, så har vi også muligheten til å integrere det godt inn i på måte, norsk industri. Her er det ikke mye stor serieproduksjon. Her er det veldig mange ulike behov til veldig mange ulike kunder, kan du se. si. Og disse 3D-printerne har en uendelig omstillingsevne. Vi kan lage 10, 50, 100 ulike deler samtidig i det byggkammeret. Og det gjør jo at kan du forsyne veldig mye forskjellig materiell med samme maskin uten å kjøpe opp masse. Da.
0: Men det krever at du har med deg noen som vet hvordan de hanterer maskinen da?
1: Det er jo sant. Og da er det jo et spørsmål på hvor mye hver enkelt, sier industripartner og sånt i landet vårt, eller industri generelt, ska investere i den teknologien for å få dette til å på flyte som en sånn nasjonal kapasitet. Men det er jo ulike disipliner, og det trenger ikke å være samlet på samme punkt. Så noen kan sitte og tegne disse delene og kvalifisere dem for produktion for eksempel det kan eventuellt være ett led nummer 2 och så kan andra bruka den opskriften og bare putta in i maskinen och väl den det vi skriver det som er prekvalificerat då s den operatörsnivåa som då kan vara var som helst det trengger inte den vi så kunde göra design og kvalifikationsjobben och de som gör design och kvalifikationsjobben trengger inte den vi som producera eller montera delen sant? så vi kan dela upp det nog så länge vi klarar att flytte en digital fil till ditt maskin här så vill det på något te kunna gå
0: hva hvis det hackes da?
1: Det er jo også et spennende spørsmål. Når, når vi snakker om å, å bytte ut fysiske deler som står på lager og kanskje ikke benyttes for så vidt, til digitale filer som skal sendes når behovet er der, så er jo nettopp den sende, altså den transaksjonen oppåsiden av informasjon, den blir jo da veldig viktig. Og det må vi jo også sikre. Og derfor har vi egentlig sett de siste, vi sier 5-10 årene innenfor 3D-print-verden enormt mye mer interesse på hvordan det kan gjøres på en sikker måte. For man ser i samme retning, man ser at dette her er veldig formålstjenelig på en måte for å ta tilbake produktion og sikre leveranskjedene. Det betyr også at vi må se sikkerhet i andre aspekter av det. Også i NATO-prosjekter er dette et stort tema.
0: Men når du da snakket om kortsikt, Sandeep, hva med det lange siktet her? Si, vad kan 3D-printing brukes til da?
2: I det lange løpet, litt fram ut i framtiden så en av de man må kanske nävna at en av de største fördelarna, kanske den störste fördelen lite avhängigt av hur man ser på det, är ju den extrema geometriske friheten har når du fremstiller delar.
0: Vad vil du säga si med extrem geometrisk frihet?
2: Altså kan eh, i teorien så kan du producera en del som ser ut exakt så sånn som du önskar att den ska se ut. Mens i traditionelle fremstillingsteknologier så har du større begrensninger enn du har når det gjelder 3D-printing. Så her kan du for eksempel optimalisere en del mot ett lasttilfelle. Et lasttilfelle er en belastning eller hva slags belastning den delen skal, skal se. Og så kan du fjerne materialet der du ikke trenger, og så beholder du materialet akkurat der hvor du trenger, og dermed så kan du da få en del som er så lett og så stiv som mulig, som fører til minimalt materialforbruk eh og da kan maksimere ytelse så mye som mulig da. Og dermed så får du også mindre drivstofforbruk eller du kan doble for eksempel kapasiteten til systemet nå her.
1: Derfor flere har kanskje sett det at noen 3D-printa deler kan se veldig organiske ut. Yes. Og det er ofte da laget av datamaskiner. Det skellen vi sitter og tegnere sånne organiske strukturer. Mm. Men den gir oss da nettopp svaret på förtränger man materialet för att uppnå det den funktionen skall och det må ju vara väldigt försiktig med att definiera riktig, riktigt så bönder vi.
2: Jag så att eh det er ju inte i förhåll till mekaniska egenskaper typ att det är en kraft som går igenom ettland att det är det ska bli slott på eller att du ska stå på den delen för exempel men du kan också optimalisera mot i framtiden vill jag tro, visst du för exempel strålning kan du tilpasse geometrien sånn att du får en riktig strålingskapsling, eller så som finns finnes i dag allerede, det er mot strømning. Så hvis du har ett område hvor du ska ha en væske som strømmer, så kan du da tilpasse den geometrien og skreddersy den geometrien for akkurat det strømningstilfellet som skal være der, så du får en veldig optimalisering da, mot det du egentlig trenger. Og du kan variere dette i veldig, veldig, veldig mange forskjellige måter da.
0: Og hva kan dette brukes til i det, i det lange siktet?
2: Altså det er jo ytelsesforbedring. Da. Det er i hvert fall det jeg synes er det mest spennende med dette. Og det er jo på flere plan. Som sagt, det kan være mekanisk, det kan være stråling, det kan være strømning, det kan være bedre ytelse for et fartøy, det kan, det kan være mye mindre miljøavtrykk. Så det er de tingene der. Vi må også legge til at... 3D-printing kan også bidra med at vi kan bruke unike materialer som kun kan fremstilles med 3D-printing.
0: Som hva da?
1: Ja, det, det har jeg et eksempel på, faktisk. For, for 3D-print nå generellt sett benytter sig av materialleggeringer som er laget for en annen prosess. Altså de de materialen vi kjenner til, det er kanskje ikke alle som gjør det, men titan grad 5 for eksempel, eller aluminium i en 7000-serie, det er noen materialteknologer som kjenner til disse ulike typene. Det brukes i andre ulike industrier. Disse er laget for å smis, eller for å støpes, og de har eh, riktig mengde av de leggeringselementene for at det skal gå så bra som mulig. Men i 3D-print så varmebehandler vi, eller påvirker vi materialet veldig annerledes, slik at de leggeringene, oppfører seg Du får ikke de samme egenskapene av den samme legeringstypen. Så titangrad 5 er ikke lenger titangrad 5 når du har printet den. Det er ikke så langt unna, så det er litt sånn flisspikkeri, men allikevel. Så når vi da snur om på det og sier, men vi vet jo hvordan printeren fungerer, og hvordan den varmepåvirkningen kommer til å være, hvilke legeringselement burde vi ha for å få det beste materialet ut av detta. Og da har du ikke titangrad 5 lenger, da har du kanske noe som heter titangrad 72, for eksempel. Da vil man da få best mulig materialegenskap ut fra hvordan prosessen fungerer, slik det alltid har vært gjort traditionellt sett. Men når man går til industrien og sier at jeg har et nytt materiale, så blir man ofte sett på med en litt skeptisk øyne. For i begynnelsen så var det heller ingen som ville ha smidd grad 5. Da var det skummelt. Da ville du ha noe som var tradisjonelt, og altså man måtte modne tanken om at leggeringen er ikke så viktig, det er funksjon og egenskapene som er viktig, og det, er vi, det holder vi på med nå. Det er en slags informasjonsfase, da. Så det gjøres veldig mye sånn leggering eller materialforskning også med bruk av 3D-printere, nettopp fordi dette her er unike muligheter og egenskapene med det. Og i flere sammenhengene er de betydelig sterkere da, på grund av ulempen med at leggeringen ikke har laget for prosessen med de konvensjonelle, eh, enn det vi får i de materialene vi benytter oss av i dag. Så kan vi se, med 3D-print så må vi jo se på funktion fremfor, form eller produksjonsmetode. Normalt sett så har man alltid sett på Form først, for det avgjør hvor vanskelig eller hvor dyrt det er å lage delen. Og alt av økonomi uansett, selv om vi ikke ønsker det. Men nå kan vi se på funksjonen i stedet, fordi maskinen bryr seg egentlig ikke om hvordan kurven ser ut, eller hvilke indre kanaler du har. Du trenger ikke å på vilket verkt du skal ha for å få ut det. Så det snur hele spørsmålet. Og da kan vi også øke ytelsen på systemer som ikke tidligere var økonomisk forsvarlige, eller eh, senke vekten på ting som kanskje er av å komme seg lengst mulig med en bestemt mengde drivstoff, eh, altså en miljøaspekt av det, eller ta opp minst mulig av et eller annet type signal, eller ja, hva enn det skulle være man ønsker å optimalisere systemet for det. Da. Jeg
2: vil bare legge til at eh, siden har så god kontroll da, på hvor mye energi du tilfører materialet, så kan du dermed også kontrollere hvordan temperaturen blir i materialet, og det er noe av det som gir egenskapene til det materialet, så du kan faktisk eh, i fremtiden skreddesky mikrostrukturen, altså det som er i materialet, hvordan det er på en måte av Du kan skreddesky det, slik at du kan få de materialegenskapene du ønsker. Det får du ikke til med tradisjonelle tilvirkningsmetoder på samme måte som du kan med 3D-printing. For hvis du da for eksempel tar den mentalprinter som vi bruker, hvor du har en laser som går over et veldig, veldig tynt lag med pulver, så kan du for eksempel sveise det sammen først, og så kan du kontrollere laseren på en annen måte neste gang du går over, for å få fram for eksempel at legeringen da, eller materialet da, skal få bedre elongation, altså at det blir mer duktilt, eller du kan gjøre det hardere, for det er det du ønsker, så du kan tilpasse det sånn i fremtiden. Og det er väldigt unikt for 3D-printing, og det vill vi se mer och mer av. Det forskes masse på dette her internasjonalt, og det lages materialmodeller hvor du tar in inn forskjellige typer egenskaper og forskjellige typer simuleringer og kombinerer det sammen i ett system, slik at du kan skreddeskjett materialet for de og de du trenger i det og det tilfellet, for den og den del. Så det er veldig spennende. Det er masse forskning som skjer det.
0: Det høres ut det er helt uvennelige muligheter som kan, kan brukes her. Tenker dere at forsvarssektoren utnytter disse mulighetene bra i dag?
1: Vi har eh, nå i en lengre periode forsåvidt, som også er vårt mandat og rolle, prøvd å informere om eh, vil, hva er mulighetsrommet for den teknologin, hvor burde forsvaret begynne se på det, eh, hvor skal vi begynne å anvende det. Og da er det også naturligt at vi ligger en del år foran normal anvendelse i forsvarssektoren generelt sett. Vi ønsker jo at de skal ta nye steg så fort som mulig, men det må også gi mening. Sant? Vi må argumentere godt for det og gjøre gode studier som, som viser hvilken type gevinst man får ut fra hvilken investering man gjør da, i personelle økonomi. Her i dag så er det mer og mer bruk av den teknologien. Vi har veldig mange sånne mindre hobbymaskiner holdt jeg på å si, da, men de kan brukes mye mer enn det som lager övningsmaterial eller tilpasser diverse utstyr som eller bedre festemuligheter og sånt. Det gör ofta avdelingene selv og det ser vi masse eksempler på. Vi har noen reservedeler som er 3D-printet som nå kan bestilles og så produseres det opp behov som er väldigt positivt. Men å ta steget videre der logistikkoorganisasjonen på en måte håndterer dette selv og begynner å håndtere materiellet sitt med dette som en mulighet det er vi ikke helt enda. Men det er liksom vårt neste vårt neste steg da. Og så jobber vi litt mot både forsvarsorganisasjonen generelt sett, alle disse materielle avdelingen, logistikkavdelingen, men også mot forsvarsindustri i den sammenhengen. Vi er en slags inkubator for det. Så vi gjør jo den primærforskningen som, som Sønne nå har snakket om, med tanke på unike egenskaper og type legeringer og sånt, dersom vi har interesse for det, riktig nok. Vi er også økonomisk bunnet og kapasitetsbunnet. vilket er ikke så mange som holder på med dette heller. Og det er ju primært da mot hva forsvarsindustrien kanske kan utnytte seg av. Og det er ikke bare som en gjest for dem, men det er også sånn at vi vet vad andre kan holde på med innenfor den teknologien samtidig da. Hva er denne teknologien i stand til å få til? Hva må vi da prøve å utnytte det til selv, og hva vi passe oss for?
2: Det er nok også noe med at det er relativt nytt, og alt som er nytt, det kan kanskje skremme oss litt, da. Det er ikke så lett å bite på, bite på slike ting. Så jeg tror det også handler litt om at det må modnes litt rann. Ved uh, at folk får kjenne litt mer på teknologin At vi, vi da, som er litt av jobben vår, beviser at dette her kan brukes här og her. Det kan ikke brukes der og der. Uh, vi bør bruke det sånn og sånn. Så jeg tror det er en modningsprocess også. Og jeg er helt sikker på at vi vil se mer ett mycket större bruk av den type teknologin vidare. Men det er en modningssak. Det er är definitivt. Men um, om teknologin er god nog allredet? Men det er ända definitivt. Det er det är definitivt, det är inte det standarder som kanske går in i detta og det er flera olika måter att kvalificera det på altså folk gör detta kanske på sin måte, og därmed så är det inte en sån rätt linje som alle kan følge en oppskrift som alle kan følge, og da kan det kanskje bli litt skummelt, ja, hvordan gjør vi dette her? Hvordan gjør vi dette her? Men sånn 3D-printing-teknologi, det brukes jo i Space i dag. Det brukes jo i Formel 1-biler også. Så kan man se si at, ja, men forsvaret kjører jo ikke Formel 1-biler. det er helt sant. Det er et helt annet tilfelle. Men det viser for det da, at teknologien er god nok, for det bruker jo 3D-printing blant annet i motordeler på Formel 1-biler det er ganske krevende miljø det. Så teknologien er god nok, men jeg tror vi må modnes mer på det området før vi, kan, før vi virkelig kan bruke det
1: så godt som vi bør bruke det. Det er veldig mange eksempler på bruk av 3D-print også i helt konvensjonelle deler. Det er jo klart vi ser mer av det i disse utviklingsområdene som er ganske ekstreme. Altså, bilprodusenter har sånne hyperbiler og formuleringbiler, men helt vanlige biler også, har ganske mye 3D-print i dag som man ikke er klar over. Det står ikke klistermerk på ruta hvis du har fått en 3D-printet kompetent inne i bilen. Og det er ofte fordi det er unike egenskaper ved denne prosessen da, som gjør det mulig å, å få fram en, en unik funksjon. Mm. Uh, så det er nok mye mer enn man tror uh, som er 3D-printet.
2: Jeg vil bare legge til at um, det brukes ganske mye 3D-printing i flyindustrien også. General Electric blant annet har en god del 3D-printet deler inne i motoren sin. Og de motorene de, de flyr hver dag. Det er blant annet drivstavsystemet inne i motoren. Det er hvor det er, ikke der det er hvor det men det er veldig varmt der. Så jeg tänker at hvis de kan anvende dette i eh, sine flymotorer, som da har veldig strenge sikkerhetskrav, og det flyet da skal fly hver dag så oftere kan, det skal lande kun for å fylle på passasjer og så fly videre. Jeg mener at det viser at teknologien er god nok.
0: Visst är det skulle peka på ett område eller ett sånt konkret bruksområde som du tänker at här borde försvarssektorn verkligen ta i bruk 3D-printing. Vad ville det vært?
1: Kanske vi har ett olika. Jag kan börja då med mitt förslag. Jag tänker ju och det nämnde jag för så vitt litet och vad vi håller på med idag, men vi borde verkligen använda 3D-print till att förlänga livslängden på gammal utstyr. Alltså producera reservdelar som producenten inte längre lagar.
2: Jeg er egentlig helt enig i det. Det må være det første steget. Produsere de reservedelene som vi mangler, som vi ikke får tak i, eller har väldigt lang leveringstid. Det er mange av de delene vi kan produsere ved hjelp av 3D-printing, om det er i plast eller om det er metall. Helt avhengig av vad delen er i utgangspunktet, men jeg tenker vi bør starte der først. Og her på huset så tenker jeg at vi må se enda mer på hva slags 3D-printing har. Vi jobber jo med mekanik. Men du kan anvende 3D-printing i elektronikk, også, hvor du kan lage fleksible 3D-printet kort, som kan eksempel kan syes på en soldat hvis det trengs. Vi kan bruke det ved krigsskader. Du kan printe strukturer du kan sy in i sår for å støtte opp. Du kan printe bandasjer og støtter for soldater. Det er mye du kan bruke dette til, så jag tänker, her hos oss, så bør vi også begynne å se enda mer på det.
1: Da var vi enige. Men vi har, det er jo også et, som et større generelt konsept, da, hvis vi skal ta et punkt nummer to, så burde det være en tanke om at denne teknologien kan bistå med ganske mye beredskapssikkerhet. Vi ser hvor kjøre mange leveransekjeder er, og hvor mye vi påvirkes av at kanaler opp og sier rundt i verden ikke fungerer som de skal innimellom. Og det påvirker ikke bare normalindustri, det påvirker også til dels forsvarsindustri. Og at vi da har et alternativ til produktion i krise- og krigssituasjon, for det har vi på mindre, altså, på mindre evne av det i dag. Vi har jo hatt mer i Norge, men dette er jo litt på tema homesourcing og mer nasjonalpolitikk i den sammenhengen. Der har det en rolle vi burde involvere oss i da, som forsvar.
0: Hvis du da skal liste opp de viktigste fordelene ved 3D-printing for forsvarssektoren? var er det?
1: Eh, evnet til homesourcing da, er kanskje det viktigste. Forlenge levetid på systemene. Muligens redusere fotavtrykk med tanke på eh, leveranskjedene, som er ganske lange. Det koster over et likeholdig reservedel vi aldri tar i bruk. Mm -hmm. Det kaster vi jo. Så det er mye miljøgevinst av det, og dermed også økonomisk gevinst. Men det kanskje aller viktigste vil være at vi har evnet til å øke opptiden eller opprabiliteten av det utstyr vi har. Vi i Norge er jo litt sånn effektivisert, vil jeg påstå. Vi har kun akkurat det materielle vi trenger, det er lite ekstra. Og det å da sikre at det materielle vi har kan benyttes til enhver tid, det er jo kanskje det aller største fordelen bland alle de andre her.
2: I andre omgang så er det jo som er litt min personlige fanesak da, det er å ta i bruk høytelsesdelig Uh, hvor du har topologi optimaliserte deler, men det er kanskje for styrke, men du kan gjøre dette for antenner, du kan gjøre det for radere, du kan gjøre dette for veldig mye.
1: Dette er jo en teknologi som uh, jeg synes det naturlig lener seg mot høykostland. Eh uh, kanskje også som er høy kompetans, høyt kompetansenivå. Eh mm. uh, som sånn som vi forsovet har i Norge hvis vi tenker på nye industrier vi kan leve av, ja, forskningsindustri kan være en av de, men andre industrier også, at vi er gode på å ta i bruk denne teknologien som har litt unike egenskaper, mm. så kan vi, for da kan, de ikke, da kan de ikke delene som utvikles, Det har unike egenskaper, de kan ikke produseres på andre måter. Og maskinene blir ikke billigere om det står et annet sted. Mm. I den sammenhengen da, så er det mulig å ta utnytte dette, basert på de rammene vi har, spesielt i landet i Norge, da, til å bli gode på noe nytt. Og per, akkurat per nå da, så ligger vi ikke langt fremme i Norge. Vi er litt forsiktige med å ta i bruk nye ting, men i den sammenhengen der, dette er en litt unik mulighet.
2: Vi bare legger til en ting der, og det er, at, det er ikke snakk om, om andre land vil ta i bruk denne teknologien. Altså, de er fullt i gang. Det skjer masse. Altså, du kan bare gå over grenser til Sverige, Där har de med ett ganska stort 3D och de forskar massa på detta. De har ett lite mindre center i Danmark. I Finland har de en större industri på detta. Och det är bara nablandet våret. För ikvå snacka om Tyskland, Frankrike, England, Polen, USA. Alltså det sker masse där. Så jag tänker att uh, vi har ju lust att hänga för långt bak. Så det är grett att värma på det det har vi en unik möjlighet nu
1: man det, det er ikke et tilfelle at vi ikke har dette i Norge. Det hørtes litt sånn ut når vi sa det nå, men det er flere aktører i Norge. Vi har også en, maskin, eller en teknologiutvikler fra Skatec, på si, som jobber mot aerospace-bransjen, Norsk Titanium, og mange andre producenter. Vi vil ikke begynne å nevne, for da glemmer jeg sikkert noen. Men det er interesse, og det er mye av industrien, også i olje gas. gass. Da.
0: Dere snakker om at, det er at nå, nå er øyeblikket for å kaste sig på, men er det plastlås?
1: Ja, det er litt interessant, for det er veldig mange... Store, industri, eller store industrielle firma som tar tak i dette som sier BMW eller Adidas eller andre eh, som kjøper opp teknologier og bruker det som et fortid men nasjoner sånn sett har ikke tatt noen stor rolle i liksom, å bli god på det
0: <laughs> Nå har du jo snakket om særlig dette med printing av deler, eller printing av reservedeler. Men hva, hvis vi er i en stor krise, eller til og med en krigssituasjon, kan det bli et problem at vi er avhengig av 3D-printing til, til alle kjøretøy og fartøy eller alt annet utstyr vi har? En ting er jo at vi kan printe det i nærheten, men materialene kommer vel også...
1: Sted, på si. Ja, det er jo, alt vi gjør oss avhengig av blir jo en sikkerhetsrisiko på en måte. Så vis vi ender opp der at vi er helt avhengig av den teknologien, så må vi jo sikre oss tilsvarende. På si. I en sånn overgangsfase så se jeg nok for mig, at vi fjerner ikke lager sånn Kanske vi har en 2-3 styck eller en prosentandel av bruket for et år, så produserer vi opp over tid. Men råmaterialene her kan også resirkuleres, og det har vi også gjort et studie på, der vi har tatt i bruk resirkulert materiale fra olje- og gassnæring til lage en kritisk komponent til et, et kjøretøy. Og gjort masse tester på det, masjonerte ferdige og så videre, og sett litt på det regnestykket, hva, hva det er. Hvis vi ser det i det større perspektivet, da, så kan det være gode gevinster av det. Men teknologien her er, altså per nå så er det ikke helt standardisert, i alle nye teknologier er det til reis om å patentere mest mulig og være den store vinneren på en måte, til det på en måte normaliserer seg, slik at de fleste jobber på omtrent samme måten, og så kan du kjøpe maskiner fra ulike leverandører som snakker litt samme språk. Da. Der er vi ikke nå. Dit må vi jo, for ellers så sitter det bare en produsent igjen, og det vil man på en måte ikke i industrien. Altså det det. Det kommer. Og når det er tillfälle så er råmaterialene her, mange av de produseres jo relativt lokalt runt om i Europa. Det er ikke en, en väldigt komplisert process så det er mindre usikkerhet forbundet med akkurat det. Maskinene vi har i Europa er primært amerikanske eller tyske. En av de er også norsk, for så vidt. Det är kompliserte maskiner, for så vidt. Altså, forsyningskjeden der kan jo være kjør. Men vi benytter oss av råmaterialet i form av, altså nesten som liggeringselement som trent, mm. og så Lag vi på en måte materiale og delen samtidig. I stedet for å være av en stålprodusent, som i mange sammenhenger har vært Russland for eksempel, eller andre østeuropeiske land, så er vi ikke avhengig av å få disse store blokkene eller rørene med stål. Vi trenger bare pulver, og pulver kan kjøpes i liten, hoppå å si, posasekk, eller i store kvante fra hvor som helst. Så jeg, I mitt hodde så er denne leveranskjeden potensielt, når den blir ordentlig industrialisert, litt tryggere, enn det som har vært frem til nå.
2: Så har vi jo en del aluminium vi produserer i Norge, så kanskje nå det også kan brukes?
1: Vi burde jo begynne se på det. Mm. Vi er jo unikt satt til egentlig råmaterialproduksjon her også. Men igjen, det må jo gi mening da. Når vi konkurrerer med, med lavkostland langt, langt unna, og vi ikke har så mye mot at det tar lang tid, eller at råmaterialene koster på en måte mye, med tanke på miljø og, og mennesker, så, så fortsetter vi sånn. Men vi ser jo et, et skifte da, i hela Europa egentlig, og i USA, at dette med homesourcing, altså å ta tilbake en del av primærproduksjonsprosesser og gjøre seg mindre avhengig av uh, Asia, det, det skjer jo på en måte på, på global skala. Mm. Da vil man også se at råmåteopprosenter vil komme nærmere hjemme da, selv vi kanskje ikke gjør det selv.
0: Dere er jo uh, naturlig noe ganske positive til denne teknologien, men det må da finnes noen ulemper også,
1: det er flere ulemper, og det er, det, er, det er mye som på en måte har med modenheten til teknologien å gjøre, så det er litt, det er litt kjedelig å forsvare noe som kanske blir bedre i år. Men det er fortsatt en relativt ung teknologi. Nå nevnte vi jo at vi på FFI har noen av de mest modene, fordi vi ser litt på anvendelse og forsvarsindustri i den sammenheng. De som er lenger ned på den skallen der vil jo få enda større spørsmålstegn knyttet til sig. Men det er mye av, det er helt digitalt, og det er veldig mye prosessparametre og sånt som noen ganger kan gå galt, og eh, sin produ produkten er laget på den måten det er, så er det også lite vanskeligere å undersøke med sånne NDT, altså non-destructive testing eller kvalifikationstesting i kant. slik at ettersom dette er blitt benyttet når teknologien er mindre moden, så har man stilt store spørsmål ved det, og det hänger ve. Så her har man en stor sånn åbevisningsjobb foran seg da. Med å lette kravene noe eller å spesifisere kravene bedre med tanke på kvalifikasjon. Så mye av kostnaden ved 3D-print i dag, vi sier at det kan bli rimeligere. Det kan også bli veldig mye dyrere. Og mye av kostnaden ved det handler om å få ting kvalifisert etter nåværende standard, kan du si. Fordi det er ingen kjære mor. Der skal vi gjøre alle mulige krav som kan tenkes til en serieproduksjon på 10 000 deler, knyttet til én stykk. Og hvis du gjør den kvalifiksjonsprosessen hver eneste gang, så er det et enormt kostnad per komponent. Og hvis man klarer det, da, ja, da må vi prøve det. Komme oss til et punkt der det er mulig å gjøre sånn batch-testing, sånn som man gjør Mm. tradisjonelt sett. Frem til det tilfellet så vil dette være en dyrere process For eksempel da. Det var med kvalitetssikringsaspektet og prosessparameteraspektet for så vidt så er det jo flere problemer da. Jeg
2: tenker også det med at det krever en del erfaring for å få det til å bli sånn som du ønsker at det skal bli. Man skulle ønske at det var som å finne et bilde på nettet og så trykker du print og så fikk du bildet og så var du ferdig med det. Men det er... De kan være ganske komplekse, de prosessene, og dem er det i sin natur, selv om delen ikke nødvendigvis trenger å være så kompleks. Og er geometrien enkel, og du ikke har så store krav til den, så, så kan det... Av og til er det så enkelt som at du bare setter den på i printeren og så er du ferdig. Men andre ganger så kan det være veldig vanskelig. Litt avhengig av hvordan delen ser ut og hva du trenger av egenskapet. Så det krever en del erfaring for å få til å bli
1: riktig hver gang. Og med tanke på det med modenhet, så er det flere som sier ja, men alle teknologier, tänk som solcellepaneler eller chipper, de blir billigere og bedre for hvert år. Det er bare å vente bra, og så kjøper vi den. Men da sitter man igjen med en informasjonsfase da eldre et sånt upplärings hoppas i en, en periode på kanske 10-15 år der detta skal integreras i logistiken og infrastrukturen gott nok til at det fungerar och på något sätt flyr då og det begynner man med først når man tar det i bruk. Så eh, hvis man tänker at man venter på at kostnaden ska synke, den er mulig kostnad på at synker, men mye av dette handler om råmaterial og gas. Det er den du kan gjøre med det, men ikke veldig mye. Så hvis man sitter og venter på det, og først skal agere når ting på måte føles eh, trygt, da er man allerede 10-15 år bak de andre som utnytter dette. Og som vi nevnte litt grovt i sted, så kan det også være en sikkerhet risiko ved det, ved att du kan ikke produsere det. Nu på noen annen måte. Da. Hvis det er laget for å teknologi med litt unike egenskaper, da har du et, en utfordrende periode foran deg. Det är en balans där mellom å utnytte det som gir mening, som er anvendelig, og som også gir mening för det norske forsvaret. större forsvar har jo mer emidler til å holde på med sånn type forskning, og det gjør de også. Men vi må träffa en slags sweet spot. Da. Og i, i flere sammenhenger så mener jo vi att dette begynner å nærme seg.
0: En ting som slår meg når du snakker om å printe dellager till forsvaret hvor går egentlig grensen mellom piratkopiering og 3D printing? Er det ikke noen spørsmål om opphavsrett og patenter her som må avklares?
1: Veldig mye. Og vi har vært gjennom året 2023 var egentlig det store året for store sånne juristrapporter på hvordan dette det håndteres, med tanke på at IP og patenter og kontrakter og sånt er ulikt på hvert system og ulike lover i hvert land. Det er helt vanvittig, egentlig, hvis man skal se litt på det. Og så kommer man også inn på det med eksportkontroll av en digital fil til og med. Hvis du skal sende den på en Facebook-melding omtrent da, til en person som befinner seg i et annet land, så er det egentlig noe krav til det. Det er det mange som ser mye nærmere på, og det er mye større interesse ved det nå i 3D-print enn har vært eh, tidligere nettopp på grunn av det at mange frykter at eh, hvis du får tak i delen, så kan du bare kopiere den. For vi holder jo på med, med scan-teknologi scan som kan, kan gi oss en sånn digital definition bare egentlig av å, å lyser litt laserlys på delen, kan vi si. Ganske enkelt. Eh, ellers så kan vi tegne opp ganske fort selv og reprodusere noe på godt under et døgn. Sant? Så det er jo en, en frykt da, for mange OEM-er, sånn sett. Ja, oem -er. Det er en original produsent, kan vi si på norsk. Mange tror at de ønsker at du skal kjøpe alle reservedelen hos dem. Men egentlig vil ofte de bare selge systemet, og så skal det bare helst bare funke. Men det er mange har sett nå i løpet av 2023 også er modeller der man kan abonnere på kvalitetssikrede deler. At hvis du kjøper et eller annet eh, ganske dyrt som mange mye militært materiel er så vil man veldig ofte at dette skal fungere og det er en slags garanti forbundet med det fra produsent at du da skifter ut med OEM-deler og da vil de kunne tilby en OEM-digitalt fil som da sannsynligvis større, i hvert fall statlige organisasjoner ønsker seg i stedet for å piratkobiere det.
2: Ja, det tror jeg er väldigt viktig, fordi selv om delen geometrisk sett kan se like ut mellom en piratdel og en originaldel, så trenger ikke, den, og det kan være laget i samma material også, så trenger ikke de nødvendigvis å ha samma egenskaper, fordi du har en del prosessparametre som går inn i hver av delene, og de må også være like og er dem like, så er ikke delen like heller, i prinsippet.
0: Men uh, her går utviklingen kjempefort. Hvordan ser fremtidens 3D-printing ut? Hva, hva er det vi kan klare å få til i fremtiden, som vi ikke klarer nå?
2: Det er egentlig et veldig spennende og vitt spørsmål å svare på, egentlig.
1: Jeg tror jo kontroll, de enda bedre. Vi kommer oss nærmere og nærmere den store grønne knappen som bare gjør alt. Litt som printeren vi har i dag ved siden av som printer bilder. Så vil vi jo gjerne ha disse unike materialene til tredjeprint da. Og det er ganske vanskelig å se for seg hva alt det ska bli. Har du svaret på det, så tror jeg du kan tjene mye penger. Ja, det tror jeg <laughs> Det er mye, altså. Så vil vi ha ny teknologi for så vidt også. Vi sa jo syv hovedfamilier. Det er langt flere enn de som finns på en måte. Og mange av de har veldig unikke egenskaper, som når de modnes, så vil de ha en stor betydning. Vi 3D-printer jo i dag alt fra veldig, veldig detaljerte små metallkomponenter til hele rakettkropper. Så spekter av størrelse og sånt også, og hus for så vidt i betong. Så spekter er ganske hvitt. Og når disse her begynner å modnes og og på en måte bli mer og mer økonomisk forsvarlig, kan vi si det, av ulike grunner, så vil det endre ganske store deler av industrien da, i mitt holde. Det er en slags digital logistikk-revolusjon.
2: Altså, bli du vil kunne få produsert større deler, du vil få bedre materialer, det vil være mulig å produsere enda raskere, det forskes blant annet på forskjellige typer laserkilder, og ikke bare kildene, men også hvordan lasern ser ut. ska det være en ring? ska det være en prick ska det være en firkan? Skal det være en stjerne? Så det vill føre til at du får printa raskere, du vill få printa større, og du vill få sterkere deler, for det er også kontroll på selve prosessen, på hvordan materialet vill se ut på innsida, samtidig som du får bedre materialer og nyere materialer. Så siden det er såpass nytt, da, så kan det se si at det vill bli bedre i alle retninger. Det er i hvert fall det vi ser nå, da.
0: Jag vet att det är knepigt att sitta där i många många timmar och fortsätta snacka om detta här så det jeg tror vi må komme tillbaka till mer 3D-print snack senare. Men helt till slut, vad drömmer ni om och skulle få lov att lägga?
2: Är det då i i jobbsammanhang eller är det på personlig nivå? För det är två lite olika ting kanske.
0: Styr personlig nivå då.
2: Jag har ju en uh, väldigt stark interesse for uh, framdriftsmotorer så för min del så hade det egentligen varit väldigt spännande og få lagd en hel framdriftsmotor med 3D-printet komponenter, hvor man da kunne skredderskyd materialet i de forskjellige områdene i den, i den motoren, med også skredderskydde geometrier. Da. Så rett og slett bare maksimere all optimalisering som er mulig i alle retninger. Om det er mulig, det tror jeg egentlig ikke, for mig som egen person, men det er en drøm. Jeg
1: føler hvis vi klarer å og lage et eller som ikke er laget før. Så det på en måte være en målsetning i seg selv. Det er veldig naturlig nok vanskelig å på vad det ska være. Men teknologien på en måte gjør det mulig. Og här tänker jeg i hvert fall, som er morsomt da, i dette fagfeltet, det att det er en kreativitetsbegränsning. Og det ligger litt i oss, og ikke i verktøyet vårt lenger. Og det kan være litt frustrerende for ingeniører å oppleve at, vet du problemet här er meg selv. Ja. Det er ikke alltid så innrømme, i hvert fall. Men her er det virkelig, hvis man er kreativ nok, så har man evne og muligheten til å gjøre noe som ingen andre har fått til før.
0: Det bra avslutning. Tusen takk for at tre hadde tid til å komme og av kunnskapen om 3D-printing.
1: Takk for at vi fikk komme. Selv takk, ja.
0: Og hvis du som lytter vil lære mer om 3D-printing ved FFI, så finner du mer informasjon på ffi.no.